0: Das war hoffentlich der letzte organisatorische Hinweis, denn Frau Waas, wir freuen uns ganz außerordentlich, dass Sie hier sind. Und
1: genau, Herzlich willkommen, unsere Gastgeberin, Bundestagspräsidentin Bärbel Baas ist zu uns gestoßen, um sich über die Ergebnisse des Bürgerrats zu informieren. Und bevor Sie gleich mit den Teilnehmenden auch ins Gespräch kommen werden und wir noch die äh, Rangfolge, die Priorisierung der Empfehlungen auch erfahren werden, lassen Sie uns einen kurzen Blick zurückwerfen. In den Mai letzten Jahres wurde Einsetzungsbeschluss hier im Bundestag von den Abgeordneten getroffen wurde, um diesen Bürgerrat, den ersten Bürgerrat des Deutschen Bundestags umzusetzen. Danach folgte die Zufallsauswahl, 20.000 Menschen in ganz Deutschland wurden angeschrieben, 2.200 haben sich zurückgemeldet und die Briefe kamen im Frühsommer, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Moment, bei manchen ist das ja auch ein Moment gewesen, das erste Mal im Leben für sowas ausgewählt zu sein und was ist das überhaupt genau, da gibt es ja auch sehr schöne Geschichten von Ihnen, da erinnern Sie sich sicher noch sehr genau dran. Im Juli dann, die Ziehung. Hier im Bundestag von Frau bärbel 160 von Ihnen. Sie wurden ausgelost und das sind Sie, die Teilnehmenden des Bürgerrats. Und dann ging es Ende September los mit dem ersten Wochenende, Freitagabend auch hier im Paul-Löbe-Haus, die erste Sitzung. Und wir haben an dem Wochenende die Reise vom Esstisch über das Supermarktregal in die Industrie, also die Großküche oder die Herstellung ähm, der Produkte und zum Acker in die Landwirtschaft unternommen, um ihnen mit ganz viel Expertenwissen da alles an die Hand zu geben, was sie brauchen, den den Boden bereitet, damit sie gut und informiert diskutieren können. Sie haben diskutiert an drei Wochenenden in sechs Online-Sitzungen. Das haben sie erfolgreich hinter sich er gebracht, damit liegen ereignisreiche Monate hinter uns und auch die Expertinnen und Experten waren begeistert, wie viele Fragen sie stellen und ähm, ja, wie, wie engagiert sie hier dabei sind. Sie haben Ausflüge gemacht, sie haben vor Ort geguckt, ähm, wie ist das denn bei der Tafel oder in der Großküche, sie haben gerungen um Formulierungen. Und haben das große Themenfeld Ernährung in Blöcke unterteilt, erstmal und dann in ganz, ganz konkrete Formulierungen, wo die Aspekte, die Ihnen wirklich wichtig waren, jetzt näher beschrieben sind, mit denen Sie sich wirklich befasst haben. Die sind nun zu Empfehlungen geworden, sind abgestimmt und in eine Rangfolge gebracht worden. Das war der lange, lange Weg den Sie bereits gegangen sind und wie geht es denn jetzt weiter? Was passiert jetzt noch? Das Bürgergutachten wird aktuell schon geschrieben. Das schreiben wir zu Ende mit Ihrer Hilfe. Dann findet die Übergabeveranstaltung statt am 20. Februar, auch wieder hier in Berlin drüben. Und dann wird das Bürgergutachten an die Politik übergeben, die sich im Parlament damit befassen wird. Und ich glaube, das äh, ja, ist ein langer Weg, wird noch ein kleiner Abschluss sein. Dafür auf jeden Fall schon mal einen herzlichen Applaus. Vielen Dank für diesen Weg, den Sie gemeinsam gegangen sind. Und jetzt wollen wir aber schauen, in welcher Rangfolge sind denn die Empfehlungen gelandet. Und dazu rufe ich jetzt auf die Bühne die Bürgerinnen und Bürger, die uns die Empfehlungen vorstellen werden. Kommen Sie gerne nach vorne, alle gemeinsam, Josef Heiß, Andreas Petzold, Laura Plume, Simon Hoffmann, Anna Bauer, Karen Bümmelburg, Annette Becker, Martin Fischer und Benjamin Krah. Kommen Sie nach vorne, Sie dürfen die Empfehlungen gleich vorstellen. Genau, die Reihenfolge, ich gebe mal das Mikro hier an den Rand.
0: Ich habe keine Informationen über die Reihenfolge. Die wird eingeblendet. Jetzt eingeblendet. Investitionen in die Zukunft, kostenfreies Mittagessen für alle Kinder als Schlüssel für Bildungschancen und Gesundheit steht auf Platz 1. Und die Empfehlung trägt uns noch einmal vor...
1: Gerne. Das Mikrofon.
2: Das. Also. Ja, hallo zusammen. Also ich freue mich zuerst mal, dass der Punkt, den meine Gruppe, den ich äh, mit erarbeitet hat, jetzt so weit oben steht.
1: Da, wir fangen von hinten an. Wir fangen
2: von hinten. An. Okay. Entschuldigung. Dass er dabei ist. Ich freue mich trotzdem, wir dass er dabei den, ist.
1: Wir machen den der Spoiler.
0: Was. Also der genau. Ist. Spoiler, unfurchtbar. Dann nehmen wir das Mikro weg. Was ist die letzte Empfehlung? Mehr Personal für Lebensmittelkontrollen wird als erstes eingeblendet. Okay. Super, danke schön. Also. Sie brauchen nicht ja. an das Pool treten, Sie haben ja ein Mikro selber. Oh, danke.
3: Okay, ähm, dann stelle ich einmal die Maßnahmen zu mehr Personal für Lebensmittelkontrollen und bessere Transparenz der Ergebnisse für die Öffentlichkeit vor. Die Maßnahme. Wir empfehlen, die Berufsordnung für Lebensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure zu novellieren. Das beinhaltet, die EU-Regelungen und Standards aufzunehmen und die Aufgabendichte wiederzuspiegeln. Um mehr Personal für die Aufgabe der Lebensmittelkontrolleure zu gewinnen, empfehlen wir die Zugangsvoraussetzungen zur zweijährigen Fortbildung für Lebensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure zu vereinfachen. Zur Erhöhung der Kontrolldichte sollen zukünftig nicht nur Personen mit Meisterprüfung Zugang erhalten. Die Qualität der Kontrollen darf dabei nicht negativ beeinträchtigt werden. Des Weiteren sollte die Tätigkeit sowohl passend honoriert als auch wertgeschätzt werden. Die Ergebnisse der Kontrollen vom Acker bis zum Teller, das heißt in den Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben für Lebensmittel, Bedarfsgegenständen oder kosmetischen Mitteln, im Einzelhandel oder an den Grenzkontrollstellen, in Einrichtungen der Gastronomie und der Gemeinschaftsverpflegung, sollen der Öffentlichkeit auf einfache Art und Weise als Aushang gut ersichtlich zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel durch ein Emoji- oder Ampelsystem. Hierfür muss endlich eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden.
1: Okay. Ja, vielen Dank und wir schauen mal, was als nächstes kommt.
0: Da kommt all das Ganze für Energydrinks.
4: Genau. Wir empfehlen, dass für Energy Drinks und ähnliche Produkte, wie zum Beispiel Energy Booster, eine Altersgrenze eingeführt wird. Die Definition von Energy Drinks findet sich in der Verordnung über Fruchtsaft, Fruchtnektar und koffeinhaltige Erfrischungsgetränke des Bundesministeriums für Justiz. Die Altersgrenze muss bei mindestens 16 Jahren liegen. Nach Überprüfung eines unabhängigen wissenschaftlichen Beirats sollte die Altersgrenze auf 18 Jahre erhöht werden, falls dies empfohlen wird. Zusätzlich sollten auf der Vorderseite der Produkte klar erkenntlich und sich durch Farbe deutlich abhebbare Warnhinweise angebracht werden, die auf die gesundheitlichen Risiken aller Inhaltsstoffe hinweisen. Die Einhaltung der Altersgrenze soll gewährleistet werden, indem in allen Verkaufsstellen inklusive Onlinehandel Alterskontrollen durchgeführt werden. Betreiber von Getränkeautomaten müssen gewährleisten, dass die Altersgrenze eingehalten wird. Wenn dies technisch nicht umsetzbar ist, dürfen die Getränke auch nicht weiterverkauft werden.
1: Vielen Dank. Als Nächstes kommt Verbrauchsabgabe zur Förderung des Tierwohls.
5: Genau, unsere Maßnahme. Wir empfehlen eine zweckgebundene Verbrauchsabgabe auf tierische Produkte, um den Umbau der artgerechten Nutztierhaltung zu finanzieren. Die Einnahmen aus der Verbrauchsabgabe sollen für eine Tierwohlprämie genutzt werden, die landwirtschaftliche Betriebe kontinuierlich erhalten, wenn sie die Haltungsform verbessern. Dabei soll gelten, je besser die Haltungsform, desto höher soll die Prämie sein. Neben einem einmaligen Zuschuss zum Um- und Neubau von Stellen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Haltungsform sollen landwirtschaftliche Betriebe ab Haltungsstufe 2 auch eine laufende Unterstützung erhalten. Die Höhe der Abgabe soll sich an den Empfehlungen der Borchardt-Kommission orientieren. Die Abgabe auf tierische Produkte aus niedrigen Haltungsstufen sollte höher ausfallen als bei tierischen Produkten aus höheren Haltungsstufen. Deshalb sollte der Staat möglichst bald die Tierhaltungskennzeichnung auch auf andere Tierarten als Schweine ausweiten. Kleinbäuerliche Betriebe sollten bei der Umsetzung von Tierwohlstandards besonders gefördert werden. Diese Maßnahme soll die langfristige Planungs- und Rechtssicherheit für landwirtschaftliche Betriebe gewährleisten.
1: Als nächstes kommt das Thema gesunde, ausgewogene und angepasste Gemeinschaftsverpflegung.
6: Zu diesem Thema haben wir folgende Empfehlung. Wir empfehlen die Sicherstellung des Zugangs zu gesunder und ausgewogener Ernährung in Krankenhäusern, Reha, Senioren und sonstigen Pflegeeinrichtungen, nachfolgend Pflegeeinrichtungen genannt, für alle. Dabei sollte die Ernährung an die individuellen Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen in den Pflegeeinrichtungen angepasst werden. Dies beinhaltet Standardisierung der Ernährungsqualität, alle Pflegeeinrichtungen werden verpflichtet, sich mindestens an die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu halten. Wo dies möglich ist, wird die Einhaltung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen kontrolliert. Verpflichtende Einführung der DGE-Standards in Qualitätsmanagementsystemen. Die Einführung der DGE-Qualitätsstandards in ein Qualitätsmanagementsystem soll in jeder Pflegeeinrichtung verpflichtend sein. Damit deren Einhaltung durchgehend durch die Pflegeeinrichtung selbst kontrolliert und bei Bedarf nachgesteuert wird. Dabei werden die unterschiedlichen Bedürfnisse, pardon, die besonderen Bedürfnisse unterschiedlicher Pflegeeinrichtungen berücksichtigt. Mit der Aufnahme der Ernährung ins Qualitätsmanagement wird ein stärkeres Augenmerk auf die Ernährung gelegt und die Transparenz der Kosten und Qualität von Ernährung in Pflegeeinrichtungen erhöht. Finanzierungssicherheit. Der Bund soll die notwendigen gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sicherstellen und bei Bedarf schaffen, um eine gesunde Ernährung nach den DGE-Qualitätsstandards in Pflegeeinrichtungen zu garantieren. Dazu gibt es vier Unterpunkte, die möchte ich jetzt aus Zeitgründen nicht einzeln ausführen. Die betreffen eine Untergrenze für die Tagesausgaben der Ernährung. Sie betreffen Kostendeckung durch Leistungsträger. Sie betreffen die Transparenz des Anteils der Ernährung an den, an den Pflegesätzen und sie betreffen auch die Budgetierung der Pflegekosten unter den Gesundheitskosten. Ausreichend Fachpersonal. Damit die DGE-Qualitätsstandards umgesetzt werden können, sorgt der Bund dafür, dass Pflegeeinrichtungen ausreichend qualifiziertes Personal anstellen, aus- und weiterbilden. Dies beinhaltet Ernährungsberater und Ernährungsberaterinnen sowie das Pflege- und Küchenpersonal. Abschließend, sofern dies möglich ist, soll die Einhaltung der DGE-Qualitätsstandards ohne Bereitstellung von zusätzlichen Steuergeldern oder höheren Kranken- und Pflegekassenbeiträgen umgesetzt werden. Anderenfalls soll der Bundestag über die Bereitstellung zusätzlicher Mittel entscheiden.
1: Vielen Dank. Und auf den Platz Nummer 5 hat es die Steuerempfehlung geschafft. Fördern statt fordern, neuer
7: Steuerkurs für Lebensmittel. Fördern statt fordern, neuer Steuerkurs für Lebensmittel. Aufgrund der Weiterentwicklung der Gesellschaft hat sich die aktuelle Definition der Grundnahrungsmittel überholt. Dies verlangt in Teilen einer neuen und vereinfachten Definition. Diese neue Definition sollte Lebensmittel berücksichtigen, die vegan, vegetarisch, klimafreundlich nach Biostandard erzeugt und gesund sind. Es sollen somit die unterschiedlichen Ernährungsformen gleichgestellt werden. Als konkrete Beispiele für neue Grundnahrungsmittel sind zu nennen pflanzliche Milchersatzprodukte, Fleischersatzprodukte, alle nach Bio-Standard erzeugten Produkten. Als Teil der Maßnahme zur Verbesserung der gesunden Ernährung empfehlen wir, die Steuer folgender Produkte auf 0% Mehrwertsteuer anzupassen. Unverarbeitetes Obst und Gemüse aus der EU in Bio-Qualität. Tiefgefrorenes Obst und Gemüse in Bio-Qualität. Obst und Gemüse, das der Klasse 2 angehört, nicht der optischen Norm entspricht, Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkorngetreide, Mineral- und Tafelwasser. Wir empfehlen auch eine Neuklassifizierung des Grundnahrungsmittels Zucker. Der Rohstoffzucker, egal aus welcher Ursprungs- oder Herstellungsform, soll nicht mehr als Grundnahrungsmittel klassifiziert sein und somit die Mehrwertsteuer auf 19% angepasst werden. Sollte eine Tierwohlabgabe nicht beschlossen werden, empfehlen wir eine Umgestaltung der Besteuerung von Fleisch. Dazu soll Fleisch in Haltungsform 1 und 2 mit 19% Mehrwertsteuer besteuert werden, in Haltungsform 3 und 4 und Bio und Fleischersatzprodukte mit 7% Mehrwertsteuer besteuert werden.
1: Ja, aber das Thema Tierwohl ist drin. <lacht> und als nächstes kommt verpflichtende äh, nee, Lebensbedingungen und Herkunft von Tieren transparent darstellen. Das wollte ich sagen.
8: Ja, das sind unsere Maßnahmen. Ein verpflichtendes, staatlich kontrolliertes, ganzheitliches Tierwohl-Label muss den gesamten Lebenszyklus abbilden. Dieser Zyklus umfasst Geburt, Aufzucht, Haltung, Transport inklusive Transportwege und Transportbedingungen und die Schlachtung. Zu allen Stationen muss das entsprechende Bundesland angegeben sein. Die empfohlenen Maßnahmen müssen Frischfleisch, abgepacktes Fleisch und weiterverarbeitete Fleischerzeugnisse wie beispielsweise Wurstwaren umfassen. Das gilt auch für Fisch und Fischprodukte. Das Label muss sichtbar auf der Vorderseite, leicht verständlich und für alle Tierarten verpflichtend sein. Das Label der eingesetzten tierischen Produkte in der Gastronomie, Kantinen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen muss mindestens auf Nachfrage vorzeigbar sein. Bei importierter Ware muss mindestens das Herkunftsland erkennbar sein, wie es in Obst und Gemüse bereits umgesetzt wird. Danke.
1: Vielen Dank. Als nächstes und damit kommen wir schon auf den Platz 3. Verpflichtende Weitergabe von genießbaren Lebensmitteln.
3: Genau, Unsere Maßnahme lautet, Supermärkte und andere Lebensmittelgeschäfte ab einer Größe von 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen verpflichtet werden, noch genießbare Lebensmittel, die sie sonst entsorgen würden, an gemeinnützige Organisationen, zum Beispiel Tafeln, und für gemeinnützige Zwecke weiterzugeben. Die Definition von Genießbarkeit soll sich nicht nur am Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern auch an weiteren handelsüblichen Gütekriterien, zum Beispiel optische Begutachtung, orientieren. Supermärkte und andere Lebensmittelgeschäfte sollen mit einer Geldstrafe belegt werden, wenn sie Lebensmittel ungenießbar machen oder noch genießbare Lebensmittel wegwerfen.
1: Vielen Dank. Und damit kommen wir zu... Platz zwei der Empfehlungen, das Thema, was Ihnen am zweitwichtigsten war, war ein verpflichtendes staatliches Label. Frau Becker.
9: Wir brauchen ein staatliches verpflichtendes Label für alle in Deutschland und der Europäischen Union verkauften Produkte. Das Label soll einfach gestaltet sein und von einer Informationskampagne begleitet werden damit es Akzeptanz bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern findet. Man soll in drei Sekunden erkennen, ob das Lebensmittel unbedenklich ist. Das Label soll die Bereiche Klima, Tierwohl und Gesundheit einzeln berücksichtigen und soll wissenschaftlich fundiert sein. Der Bereich Klima soll bei der Einführung ausschließlich auf dem Kriterium Treibhausgasemissionen beruhen. In den nächsten drei bis höchstens fünf Jahren soll der Bereich um Umweltaspekte, zum Beispiel Schonung der Ressourcen und Artenvielfalt ergänzt werden. Der Bereich Tierwohl soll sich an den Aspekten aus, den, aus der Empfehlung zum Tierwohllabel orientieren. Der Bereich Gesundheit soll sich an dem Grad der Unbedenklichkeit eines Lebensmittels orientieren. Zum Beispiel Zucker, Fett, Salz, Zusatzstoffe, Verbreitungsgrad. Dabei soll eine schnelle Erkennbarkeit des zertifizierten Labels gewährleistet sein. Durch Größe und Platzierung auf der Produktvorderseite. Alle weiteren nichtstaatlichen Label dürfen nur auf der Rückseite sein. Über einen Hinweis am Label, zum Beispiel QR-Code, sollen weitere Informationen zur Einstufung digital zugänglich gemacht werden. Das Label soll differenzierbar, Abstufen innerhalb der drei Kategorien erkennbar und auf verschiedene Produkte anwendbar sein. Der Bundestag setzt sich für die EU-weite verpflichtende Einführung des Labels ein. In Deutschland soll es bereits freiwillig oder, sobald juristisch umsetzbar, schnellstmöglichst verpflichtend eingeführt werden. Wir wünschen uns, dass Deutschland eine Vorreiterrolle mit einem solchen Label einnimmt, mit dem langfristigen Ziel, dass Anreize für andere EU-Staaten gesetzt werden, das Label auch einzuführen, ähnlich wie bei der Haltungskennzeichnung von Eiern. Wir empfehlen eine Prämierung von Produzentinnen und Produzenten, die sich zertifizieren lassen für die Übergangszeit von ein bis zwei Jahren und Kontrolle und Sanktionen von Verstößen mit fairen, merkbaren Strafzahlungen, wenn das Label verpflichtend wird. Bei der Kontrolle soll bereits sollen bereits bestehende Kontrollsysteme Institutionen Institution anderer bestehender Labels einbezogen werden. Importierte Produkte, die das Label nicht tragen sollen, sollen als Importprodukt gekennzeichnet sein, ähnlich wie bei Honig. Wichtig ist, dass die Herkunft des Betru Produktes gekennzeichnet ist.
1: Vielen Dank. Ja, und das wird Sie jetzt wahrscheinlich sehr ja. überraschen. Auf dem Platz 1, die wichtigste Empfehlung, die dieser Bürgerrat Applaus beschlossen hat, ist das kostenfreie Mittagessen. Herr Heiß.
2: Wir empfehlen, kostenfreies und gesundes Mittagessen bundesweit an Kitas und Schulen für alle Kinder und Jugendlichen täglich bereitzustellen. Als Mindeststandard soll die Verpflegung an die DGE Qualitätsstandards ausgerichtet sein. Der Einsatz von mindestens 30% ökologisch produzierten Biolebensmitteln soll dauerhaft finanziell gefördert werden. Wünschenswert wäre, dass die Lebensmittel zusätzlich regional und saisonal, saisonal dies besonders klimafreundlich bezogen werden. Die Maßnahme soll mindestens zur Hälfte vom Bund finanziert werden. Die Finanzierung der Maßnahme kann unter anderem aus den Mitteln des Programms Bildung und Teilhabe erfolgen, über das aktuell nur armutsgefährdete Kinder ein kostenfreies Mittagessen erhalten können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Mittel für eine geplante Erhöhung des Kindergelds für das Programm umzuwidmen. Das heißt, anstatt das Kindergeld zu erhöhen, wird das dadurch eingesparte Budget für die Bereitstellung des kostenfreien Essens verwendet. Auch die Mittel bestehender Förderprogramme in den Ländern und Kommunen mit ähnlicher Zielsetzung sollen für dieses bundesweite Programm umgewidmet werden. Die Maßnahme soll staffelweise, spätestens innerhalb von acht Jahren, für alle Altersgruppen umgesetzt werden, beginnend mit der jüngsten Altersstufe. Zunächst in den Kitas, zwei Jahre später in den Grundschulen zwei Jahre später in den Klassen der Sekundarstufe 1 und zwei Jahre später in den Klassen der Sekundarstufe 2. Auch die Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher sollten in die Maßnahme mit eingeschlossen werden. Dankeschön.
0: Okay, Genau. <lacht> genau. Herzlichen Dank. Damit sind die Empfehlungen hier vorgestellt, auch in der Rangfolge. Wir haben es gesehen, es ist noch mal ein bisschen andere Rangfolge als bei den Zustimmungswerten. Es geht nicht nur eine lange Reise hier zu Ende. Komm mal mit in die Mitte. Wir haben noch die Übergabeveranstaltung aber die Arbeit des Bürgerrats ist jetzt hier zu Ende. Und... Äh, wir verabschieden uns jetzt von Ihnen, weil jetzt gehen die Empfehlungen in die Politik. Frau Baas hat sie gehört, wird gleich auch noch etwas dazu sagen. Und wir nutzen die Gelegenheit und verabschieden uns von Ihnen. Sie haben uns die Arbeit wirklich sehr leicht gemacht. Es war die reine Freude, mit Ihnen zu arbeiten und es war für uns, ich spreche Bestimmt für dich mit. Ja. Es war uns eine Ehre, für den Bundestag und auch im Bundestag zu arbeiten. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank und herzlichen Dank. damit übergeben wir das Wort und das Mikrofon an Sie, Babel Bars, herzlichen Dank <lacht> und wir verlassen die Bühne.
10: So schnell geht das. Ich bin wirklich beeindruckt und ich will, ich wäre gleich deshalb steht das Pult hier, gleich noch eine kleine Abschlussrede halten, aber Sie kennen das schon. Aus der ersten Veranstaltung, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Ich gehe jetzt mit dem Mikro noch mal kurz rum, denn ich habe ein paar Fragen zu Ihren Ergebnissen und zur Arbeit des Bürgerrates. Und ähm, wie gesagt, herzlichen Dank, dass Sie ja, so intensiv, wie ich das gerade gesehen habe, gearbeitet haben. Und vor allen Dingen, was mich sehr beeindruckt, Sie haben direkt Finanzierungsvorschläge gemacht. Das ist selten, das findet nicht mal hier im Deutschen Bundestag so oft statt. Da wird auch viel gefordert von allen Fraktionen und manchmal wird dabei vergessen, wie soll es denn eigentlich finanziert werden. Und das ist wirklich klasse, dass Sie das mitgedacht haben. Und deshalb, ich komme jetzt einfach mal kurz nach und nicht erschrecken. Ich suche mir jetzt einfach, ich hoffe, Sie, Sie kriegen das hin. Da oben ist ein bisschen, macht mich ein bisschen blind. Ich, Sie haben ja die, die Themen vorgestellt. Wo ist denn, da ist der Herr, der Nummer eins? Also das interessiert mich jetzt wirklich. Sie, glaube ich, wissen alle, dass es das eigentlich eine Länderangelegenheit ist, dass wir das gar nicht im Bundestag beeinflussen können. Mich interessiert aber trotzdem, obwohl Sie es wussten, haben Sie das am Platz 1 gerängt. Warum? Warum war Ihnen allen dieses Thema so wichtig? Vielleicht darf ich Sie einfach, weil Sie es vorgetragen haben, mal fragen, wollen Sie das Mikro mal einmal nehmen? Einfach mal fragen, warum haben Sie festgestellt, war das dem ganzen Bürgerrat so wichtig?
2: Es war schon bei der ersten Präsenztagung am ersten Wochenende. Aus den ganzen Themen ist es wieder auf, immer wieder auf den Tisch kommen, immer wieder hochkommen. Und dann haben wir sofort dann die Nachricht bekommen, es ist Ländersache. Und... Dann wiederum war es so: Wir haben gesagt, nee, es kann zwar Ländersache sein, aber wir müssen es unbedingt auf den Tisch bringen, denn wie die Überschrift auch sagt, Kinder sind unsere Zukunft. Das ist eine Investition und deswegen auch in ja, in der Begründung, dass sich alle zusammentun, gemeinsam das lösen, weil wir Bürger denke ich mal, wir wollen das gerne haben. Das ist die Investition in die Zukunft, unsere Kinder und ja, diese Finanzierung, da will ich nur dazu sagen, wir sind alle ganz normale Bürger und wenn wir was anschaffen wollen, dann müssen wir uns erstmal überlegen, wie können wir es finanzieren. Ich gebe das mal mit nach oben oder nehmen Sie es mit. Sollen alle mal so denken, dann geht es vielleicht leichter.
10: Ja, das, das stimmt. Herzlichen Dank. Vielleicht eine Frage noch, ich weiß nicht, wer das von Ihnen vielleicht beantworten will aber oder sich gleich mal meldet und meine Frage ist natürlich, hat sich durch Ihre Arbeit, die ja sehr intensiv war hier im Deutschen Bundestag, im Bürgerrat, Sie haben Expertinnen und Experten gehört, Sie haben hin und her überlegt, Kompromisse ge geschmiedet, ähm, Prioritäten gesetzt, ähm, hat sich Ihre Sicht auf die Politik, wie Sie sie vielleicht vor dem Bürgerrat beurteilt haben, verändert? Gibt es jemanden, der irgendwie mir dazu was sagen will? Ist, ist es gleich geblieben oder sagen Sie, es hat sich verändert? Oder ist es schlimmer geworden oder besser? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich komme mal zu Ihnen.
9: Ja, hallo. Also vor, der, äh, vor dem Beginn dachte ich mir, ja, da kann ich loslegen und was wirken. Aber ähm, mit der Zeit merkt man dann, naja. ja, ist halt eine Demokratie, jeder hat was zu sagen und es ist gar nicht so einfach, andere zu überzeugen <lacht> und dann noch mit frohem Mutes daran weiterzuarbeiten. Also ich staune, wie manche Politiker wirklich durchhalten und immer wieder mit neuen Anträgen kommen
10: und die Welt verbessern wollen, also... Mir gefallen nicht alle, aber so ein paar finde ich gut, wenn sie am Ball bleiben. <lacht> <lacht> Dankeschön. Aber ähm, das war mir auch einfach nochmal wichtig zu hören. ob äh, mit äh, Sie sind ja mit Erwartungen hier in die Veranstaltung gegangen. einfach. Äh, Einfach mal zu hören, ja, was wir den ganzen Tag eigentlich als äh, Politiker hier im Hause machen und Politikerinnen, dass wir in der Tat immer wieder natürlich mit unseren Forderungen aus den Wahlkreisen kommen. Sie kommen auch überall aus ihren äh, Städten und Gemeinden ähm, und ähm, haben natürlich auch festgestellt, wie in, hier in diesem Bürgerrat, wie schwierig es ist, mit den eigenen Themen, eigenen Argumenten durchzukommen. Und insofern war es für mich wirklich auch, und ich hoffe für Sie, ein Erlebnis, ähm, als äh, Versuchskaninchen, der erste Bürgerrat am Deutschen Bundestag, ähm, sich mit diesem wichtigen Thema zu befassen. Ich habe noch eine Frage, die letzte. Vielleicht ähm, will mir die auch jemand gleich freiwillig beantworten. Ist hier jemand dabei, der sagt, durch die Erfahrung hier im Bürgerrat habe ich ein Interesse an Politik und vielleicht mache ich darüber hinaus weiter. In meiner Stadt, in meiner Kommune, wo auch immer. Wollen Sie ein Mikro? Genau.
7: Ja, irgendwie ist die gerade gerissen. Ja, also ja. ich möchte mich gerne für mehr einsetzen und das Eis zwischen dem Bundestag und den Bürgern ein bisschen zu brechen. Genau.
10: Super. Dann war das alles schon sehr erfolgreich. Und vor allen Dingen gehen Sie, jetzt kommt mein Werbeblock, gehen Sie auf Ihre Abgeordneten zu. Sie haben ganz viele in Ihrer Stadt. Sie haben Kommunalpolitikerinnen, die im Rat der Stadt oder im Gemeinderat sitzen, in der Bezirksvertretung. Sie haben Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete. Nutzen Sie die Gelegenheit. Übrigens auch die Themen, die Sie jetzt erarbeitet haben, die Ihnen wichtig waren. Oder vielleicht die gar nicht in das Ranking gekommen sind, die Ihnen aber trotzdem wichtig sind. Diskutieren Sie das mit Ihren ähm, Abgeordneten. Dafür sind wir, sind die Kolleginnen und Kollegen da. Und ähm, mit diesen Worten gehe ich jetzt ans Rednerpult, weil ich auch gerne mich insgesamt nochmal bedanken will und werde jetzt nochmal eine kleine Abschlussrede halten. Und dann gehen wir in den gemütlichen Teil über. Ähm, und ich bleibe auch noch eine Weile da, so dass Sie auch die Gelegenheit haben, mit mir noch ein bisschen zwischendurch zu reden. Vielen Dank, erstmal bis hierhin. Und jetzt machen wir es noch mal einmal, wenn das Mikro geht. Ja, geht. Also, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hinter Ihnen liegen in der Tat aufregende Wochen. Ich glaube, das kann man so sagen. Wenn ich in Ihre Gesichter blicke, dann kann, äh, habe ich noch genau im Auge wie das am Anfang war. Ende September haben Sie mit Ihrer Arbeit begonnen. Sie haben viel diskutiert und auch das Thema Ernährung intensiv bearbeitet. Und das in einer ganz besonderen Art und Weise. Sie haben Expertinnen und Experten gehört, aber ich glaube, Sie sind selber zu Expertinnen und Experten in Sachen Ernährung geworden. Wenn ich die Ergebnisse sehe, in welcher Detailtiefe Sie diese Themen bearbeitet haben und auch die Empfehlungen, da bin ich wirklich sehr beeindruckt und ähm, ich kann nur sagen, das hat sicherlich auch mit dem Team zu tun, das Team des Bürgerrates hier am Deutschen Bundestag, die Ihnen so weit geholfen haben, dass Sie Ihre Themen bearbeiten konnten und bedanken möchte ich mich, das haben Sie gerade schon mit stehenden Applaus getan, aber ich will das auch nochmal insbesondere bei Christine von Blankenburg und bei Jana Peters ganz besonders bedanken, stellvertretend für das Moderationsteam. Ich glaube, das war so wichtig, dass auch Sie ein bisschen gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass eben auch Themen moderiert werden, dass man manchmal auch naja, ein bisschen Unterstützung braucht, um vielleicht auch zu einem Kompromiss dann zu kommen, den auszuarbeiten. Und deshalb auch nochmal an die beiden und ans ganze Team herzlichen Dank. Und Sie haben in der Tat, ich habe hab die Arbeit ja ein bisschen verfolgt, auch tatsächlich dem Bürgerrat 18 Stunden Zoom-Meetings drei Wochenenden hier in Berlin. Sie haben Ihre Zeit, Ihre freie Zeit dafür gewidmet, uns zu helfen. Sie haben sich die Zeit genommen, miteinander ausführlich zu diskutieren. Und es waren sicherlich für viele von Ihnen auch überraschende Informationen, die Sie bekommen haben. Sie haben das gerade angesprochen, ja, da ein wichtiges Thema. Da ist aber eigentlich das Land zuständig, das Bundesland. Trotzdem haben sie sich davon nicht abschrecken lassen, sondern haben an dem Thema hart weitergearbeitet. Und wer hätte gedacht, dass es jeden Tag, was das Thema Ernährung angeht, 200 Entscheidungen gibt. Auch das habe ich gelesen, dass man pro Tag 200 Entscheidungen zum Thema Ernährung und Essen am Tag trifft. War mir nicht bewusst, ich werde jetzt mal darauf achten, ob ich tatsächlich im Laufe des Tages 200 Mal darüber nachdenke, ob ich was esse, trinke und in welcher Form. Sie alle haben verschiedene Erfahrungen, glaube ich, bei Ihrer Arbeit im Bürgerrat gemacht. Zum Beispiel eben diese intensiven Diskussionen, auch mit den Mitgliedern der Fraktionen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch den Bundestagsabgeordneten, den Mitgliedern aller Fraktionen danken. Sie haben sich eben auch mit Ihnen auseinandergesetzt, Sie mit den Kolleginnen und Kollegen, die hier im Haus für dieses Thema Bürgerrat zuständig sind. Sie haben intensiv debattiert und ich möchte mich auch bei den Fraktionen, ähm, der die ein oder andere sind ja auch hier heute anwesend, ganz, ganz herzlich bedanken für diese intensive Betreuung auch und Diskussionsfreudigkeit. Herzlichen Dank dafür. Sie haben all Ihre Erfahrungen in diese Empfehlungen einfließen lassen und wir werden dieses Bürgergutachten jetzt am 20. Februar offiziell erhalten. Und ich werde Ihnen jetzt schon versprechen, wir werden im Deutschen Bundestag dieses Bürgergutachten sehr ernst nehmen, Ihre Entscheidungen sehr intensiv diskutieren. Wir werden, Sie können, werden das verfolgen und äh, Sie wissen, am Ende entscheiden die Abgeordneten über ihre Vorschläge. Aber ich bin mir sicher, denn so so intensiv und in einer Detailtiefe ist auch gerade schon von von den ähm, sag mal begleitenden vorstellenden äh, Kolleginnen und Kollegen hier von Ihnen vorgetragen wurden, konnte man sehen, dass Sie sich sehr bis in die Tiefe mit dem Thema auseinandergesetzt haben, bis hin zu äh, Finanzierungsvorschlägen. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag äh, auch mit den Finanzierungsvorschlägen umgehen. Das wird äh, wird eine Herausforderung. <lacht> Herzlichen Dank dafür. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich auch nur noch etwas Wichtiges zu sagen. Sie haben das gerade schon ein, ein bisschen beantwortet. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass Sie gemerkt haben, wie schwierig es ist, Kompromisse zu finden für, für durchaus komplexe Themen. Aber Sie haben es geschafft. Sie haben die Herausforderung angenommen, die wir eben auch jeden Tag annehmen. Und ich will mal etwas zitieren aus einem Sitzungsbericht. Da hat jemand gesagt, weiß nicht, wer das von Ihnen waren. jetzt habe ich gerade erlebt, wie Demokratie funktioniert und der Satz stimmt und jemand anderes stellte fest und da zitiere ich nochmal: mal, wir haben ein Gewicht, wir sind der Bürgerrat des Bundestages. Hört sich wichtig an, ist es auch. Zitat Ende. Und ich hoffe, dass Sie alle diese Erfahrung, die Sie persönlich hier gemacht haben, mitnehmen und vielleicht hat so wie gerade beschrieben, der ein oder andere oder die eine oder andere Lust bekommen, sich mehr einzubringen für diese Demokratie, für die Gemeinschaft, für den Dialog zwischen Politik, Bürgerinnen und Bürgern. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig. Und damit haben Sie alle auch einen wichtigen Beitrag für unsere Demokratie geleistet. Herzlichen Dank. Und damit muss ich offiziell diesen Bürgerrat beschließen. Aber wir haben uns vorgenommen, noch einen Zweiten in dieser Legislaturperiode zu machen. Das Thema steht noch nicht fest, wird gerade diskutiert. Aber ich denke, Sie können mit Ihren positiven Erfahrungen, die Sie hoffentlich gemacht haben, und sollten auch ein paar negative Erfahrungen dabei gewesen sein, verschweigen Sie die einfach. <lacht> Geben Sie nur das Gute weiter. Herzlichen Dank, und ich glaube, wir können jetzt ähm, in einen, den sogenannten gemütlichen Teil übergehen. Ähm, Sie sind eingeladen. Da drüben gibt es noch ein bisschen ähm, was zu essen und zu trinken. Mal gucken, ob da Energy-Drinks bei sind. Ich glaube, das brauchen Sie gar nicht. Sie waren so voller Energie. Sie brauchen gar keine Energy-Drinks. Nochmals vielen Dank und fühlen Sie sich eingeladen.